0: 下面呢，我们来说一下这个契丹的语言。契丹的语言呢，也属于这个，就是笼统的说，过去呢会说它是属于这个东湖的语言。具体的讲呢，我们原来在讲唐代的民族的时候，我们曾经提到过，是属于二尔泰语系里的。而二尔泰语系呢，其实它还分成不同的语族，是吧？不同的语族，这个。呃，契丹语呢，它是属于阿尔泰语系里边的这个蒙古语族。但是在这一个语系里边，其实各种不同的语族之间还是有一些词汇是有交互的，有一些词汇有交互。等一会儿我们也会看到。那这个契丹的这个语言呢，实际上，呃，我们现在从这个一些宋人的记载里边，大致呢也能够有一些观察。比方说，像这个红迈，他在他的这个《夷坚志》里边呢，就有这样的一段话。他说，这个契丹的小孩子读书的时候啊，他们是把这个汉文的一些诗歌，按照这个契丹意思、契丹的这样的一种语序的习惯，重新的把它编辑了，然后呢再表达出来。那他就说，以前呢，他就是奉使出去吧，到这个金国去。有的人呢，就是一般的这个金国方面呢，要有一个人陪伴他，而这个金国的陪伴的人呢，过去其实他是契，就是在契丹的辖下，所以呢，他对于契丹的语言呢，非常的熟悉。那他就举了一个例子，说，比方说像鸟宿池中树，僧敲月下门，这个是那个推敲，对吧？大家都很熟悉的。那他们要翻译的时候，等于译成他们的白话，他们会怎么说呢？月明里和尚门子打。这门子打是什么？就是敲门。其实它就是一种动词后移，对吧？动词放在后面，而把这个宾语呢前置。水底里树上老鸭坐啊，它会把这个呢按照它们的这个语序呢重新组织。所以我们可以看到，这个契丹的语言啊，他的这个语言呃，实际上呢和我们熟悉的这样的一些语言呢不一样，它是更接近于。这个蒙古语族里边一些少数民族，北方少数民族的这样的一些语言习惯。那么说到语言呢，接着就要说到文字。契丹呢本来是没有文字的，后来呢创行了文字。这个文字呢，有所谓的契丹大字和契丹小字，而契丹大字、契丹小字的区别在什么地方？不是说大字写的大小字写的小，而是说先出现的就叫大字，就好像你们家里两个孩子，先出来的这个这就是老大，那么小字呢就是后出现的。这个和这个字的形制大小没有关系，那没有关系。这个大字。其实是很接近于汉字的，是很接近于汉字的。我们可以看到，它本来就是让一些汉人，呃，沦落到他这个地方的吧，呃，也不一定是沦落，或者是投奔吧。那么，用原来的汉字加减，就是等于汉字的一些笔画、汉字的一些结构、一些偏旁，在那个上面呢做了一些增减之后，变成了契丹的大字。而且契丹大字里边有一些字，它就是直接用汉字的，那有一些就是用汉字，所以大字是受汉字的影响比较大的，而小字呢，相对的来说，它是跟这个大字的区别在于，它更受这个回鹘的语言文字的影响，那更受这个回鹘文字的影响。所以呢，我们可以看到，契丹文化其实和回鹘的文化是有高度的这个融会交叉的。包括他们的这个文字，那么这个从这条材料上呢，我们可以看到这个契丹小字啊，是在这个呃回鹘使人的帮助之下，这个创造出来的。那么它基本上是一种拼音的文字，可是它和我们见到的那种回鹘字母拼音呢，是很不一样的形式，那是很不一样的形式。我们可以看到，这是一面铜镜。这是一面铜镜，这个铜镜的背后就是契丹小字，就是契丹小字。它它的这个小字呢，是由就是它的一个单字或者说一个单词，它是由一些字母的符号，就是一些字的符号来组成的。那么这些字的符号呢，我们可以把它称之为元字，我们把它称之为元字，就是好像比方说这个似乎也是一个字，但是这个。我们只是说它是一个圆字，它并不是一个完整的字，它是两个圆字拼在一起才变成一个字，才变成一个字。所以呢，它的这种拼合的方式，也有学者呢称它是一种这个缀集或者说是最别的方式，它是一些圆字拼合在一起，构成了一个。新的字构成了一个有独立意义的这个字，那这里边呢也有一个对比，你看有一个对比，这个呢大致上我们可以看到，比如说汉字里边是什么字，那么在契丹字里边，契丹小字里是怎么表示出来的？实际上呢，它就是若干个元字。现在有人说这个元字呢能够识读的有三百多个，三百八十几个。那么这样的一些元字呢相互拼合，实际上它就有点像那个拼音字母的那个字母的作用。但是呢，它不是字母，它是一些原字拼合而成的。那么这样的契丹大字和契丹小字，在辽代的时候和汉文字都是同时并行的啊，都是同时并行的。这个里边呢是两块契丹的碑，实际上现在辽代的考古发现，这个对于辽代史的研究有很强的这个促进的作用。这个有很多的这个考古。的材料出现，那么这个这一块呢是一个契丹大字的碑，这右面呢是一个契丹小字的碑。我们可以看到里边呢同样都有“皇帝”这个词。契丹大字里边的“皇帝”就是汉文字中的“皇帝”这两个字，而契丹小字里边的“皇帝”完全是两个不同的字，完全是不同的。这个。下边呢，我们说一下这个佛教文化的问题。前边其实我们说到这个灵皇城，说到上京的时候，大家如果去看看那个材料里边呢，就已经说到有一些佛寺，而且这个佛寺里边呢是有一些僧尼的，是吧？说明呢，这个契丹的早期就已经受到这个佛教文化的影响。那么现在我们大家知道的这个北京郊区有个云居寺。那有个云居寺，那么这个云居寺呢，当然是唐代后期就已经有了，已经有了。但是现在我们去云居寺，我们可以看到那个地方的很多经幢啊，那些雕刻呀，其实那些东西呢，都是辽代以来的啊，都是辽代以来的。北京地区的很多这个一直保留到现在的这种古寺名刹，也经常呢，往往。他都是在辽代的时候呢，曾经兴盛过的。那么这个辽代的这种木板雕印的汉文大藏经，一直到现在呢，也都有，也都很有影响啊，也都很有影响。呃，所以那个过去呢，一直有一种批评，说辽代后来为什么战斗力不强了？那、啊、本来他是一个游牧民族嘛，为什么后来战斗力不强了？说是因为受到了这个佛教的牵累，叫做这个辽以世亡。下边呢，我们来说一下这个辽朝它的疆域和它的这个基本的统治政策。这是一个辽代的疆域图。这个大体上来说呢，辽代它是一个呃幅员很广阔的这样的一个地区。那么在这一个地区里边呢，生活着很多不同的民族。这些民族呢，本身的生产方式和生活习惯都是不一样的。啊，都是不一样的。比方我们在这里看到的这个生活在这个东北这个地区的渤海人，渤海人呢，包括这一个地区，其实还有女真人了。那么他们呢，基本上是比较粗放的农业，啊，它是有比较粗放的农业。另外呢，他也有一些渔猎这样的一些活动，是、啊、基本上呢是定居的。这个契丹人呢，契丹民族，他基本上是游牧民族，当然呢也有一些呢这种渔猎啊，这样的一些这个生活的方式。那像西人，呃，实际上呢，西和契丹是比较接近的，啊，相对来说是比较接近的。汉人呢，那当然主要的是农耕方式了。那么汉人的区域大片的并入契丹，这是我们原来说在石敬瑭隔了。燕云十六州，或者说幽蓟十六州以后，这样的一个情形。那么，在这个辽代这样的一个广阔的疆域里边，面对着这个不同的这样的一些民族，有不同的生活习性和生产方式。在当时呢，其实是从这个国家的管理这个角度来说，也是分成了。不同的形式啊，那也分成了不同的形式。那么应该说，渤海这个地方呢，相当于一个特区，是曾经建立过东丹国，那么相当于一个行政特区。其他的区域呢，也是因俗而治，既有州县制的地区，像汉人生活的地区是州县制，那么也有原来契丹民族活动的广大地区里边，实际上呢，仍然是不足制的。那么在这个契丹的这个。范围呢，我们也可以看到，呃，当时呢是说东至大海，西至流沙，啊，在这个疆域呢是很广阔的。就是我们前面说到，实际上当时的欧亚很多国家和中国地区的这个交往都是通过契丹的，啊，都是通过契丹的。这个辽朝的国号呢，一直也都是一个经常被学界讨论的问题。那么我们知道，这个契丹民族。他建立了国家以后，原来我们曾经说过，很多民族都是他建立国家的时候呢，以他原来民族的这个族号作为他的这个国家的称号，对吧？作为他这个国家的国号，比如说像突厥民族，他建立的这个就是突厥韩国；回纥民族，回纥就是回鹘了，对吧？他建立的呢，其实当时就是回纥韩国。那么契丹呢，也是这样。他建立之初，他这个国家呢，其实他就是大契丹，那、啊、就是大契丹。那么后来呢，因为有了这个燕云汉地，而且呢，耶律德光，我们知道辽太宗他一度打到了开封，是吧？一度打到了这个中原呃所在的地方。那么这个时候呢，就有了大辽这样的一个称谓。那么在此之后。他究竟是叫大契丹呢，还是叫大辽呢？或者他有一段时间是叫契丹，一段时间是叫辽呢？这个在学界呢，曾经就变成一个争论的问题。实际上呢，我想这个刘浦江老师呢，在《辽朝国号考试这篇文章里边说的呢，呃，应该说是有足够的这个依据的。就是说，他面对汉人的时候，这个国号虽然有变化，他自己的自我称谓虽然有变化。但是就他们本民族内部来讲，他们始终是把自己这个国家称之为大契丹的，始终他们是称之为大契丹的。那么这样的一个称谓呢，应该是说，呃，是有高度的这个延续性的。呃，从契丹这样的一个国家，它的这个统治政策来说，有一些地方是特别需要注意的，它是特别需要注意的。首先我们要讲到的呢，就是所谓的四十那不。四十那不呢，有的地方可能，比方说有些名词解释，它也就只是说那不啊，也只是说那不而已。那么这个呢，和四十那不呢是意思是一样的。那不其实是一个翻译的，用音翻译过来的词。那么它的意思是什么呢？它的意思就是行营、行朝、行在。什么叫行营、行朝、行在？流动的皇帝所在的地方，一个流动的皇帝所在的地方。那么这个就是纳波，那为什么叫四时纳波呢？四个季节都在流动，四个季季节在不同的地方。那皇帝的这个行营行在在不同的地方。在这个《辽史营卫志》里边呢，就说秋天、冬天的时候要避寒，春天、夏天的时候呢要避暑。而且呢，他们一直有这种随水草而居的这样的这个习惯，所以呢，他四时这个行在所在的地方都是不一样的。但是不管他走到哪儿，哪里就叫那不，他走到哪里，哪里就叫那不。那么，因为他这个那不的地区，这个就是那不的地点不同，实际上呢，他的这个政治中心，因为皇帝所在的地方其实就是政治中心，因此呢。辽代的这个政治中心其实是流动的，是流动的。它跟中原地区的王朝是很不一样的，那、啊、是很不一样的。那么，这个，呃，傅罗焕先生呢，在讲这个四十纳不的这个文章里边呢，就说到，呃，辽代的这个诸帝呢，他们四十呢都是会流动的。而在这个流动的地方里边呢，其中有两度的流动，就是夏天和冬天的这个流动呢是最重要的。为什么呢？在他夏天的纳伯地和冬天的纳伯地都会召开这个大政会议，就是会有在这个皇帝所在的政治中心会召开重要的这个决策的会议。因此呢，在这个四十纳伯里边，应该说东纳伯和夏纳伯。更有它特殊的重要的意义。这个说到四十纳布，我们可以看看这个大致有这样的一个图表吧。就是春天的时候在什么地方，是什么地点，那么这个纳布地呢有些什么样的活动，这里边呢我们都把它大致的列出来了。但是在这里，我想再一次要提醒大家的，就是大家要知道这个那不的意义，它不仅仅在于到什么地方去渔猎，到什么地方去避暑，关键的意义不在于这儿，关键的意义在什么地方？它是国家流动的政治中心。那么辽朝呢是有五经之说的，辽朝有五经之说，就是说它有五个京都，啊五个京师。上京刚才我们已经说过了。就是麟皇府，对吧？中京大定府，我们也可以看到这个一个大致的相对位置。东京是辽阳府，南京西金府，就是现在北京了。西京这个大同府，就是现在山西的大同。那么这张图上呢，大致上标出来了辽代的五经，那么也有同学写博士论文的时候呢，会讲辽朝的五经体制。就这个五经之间的这个彼此的关系，那过去呢，一直就有这样的讨论，就是说这五经里边究竟哪个是首都，到底哪个经是最重要的，是上经是最重要的呢，还是中经是首都？那么学者呢也都会引述一些不同的资料。实际上，我们应该说，如果我们真正了解辽朝的这种政治体制，就是刚才我们说到的纳钵制度，我们应该知道。严格说来，辽的五经都不是正式的首都，都不是，都不是我们所说的作为一个国家的政治中心的这个意义上的首都。而这个五经是不是存在呢？确实是存在的。那么它相当于负责一个地区啊一个地方的一个首府，那、啊、相当于一个首府。而国家的政治中心实际上在哪里呢？在那波地。在那不地，也就是说，这个国家的政治中心是一个流动的概念，是一个流动的概念。所以这个呢，我想和我们习晋的汉地的政权是非常不一样的。下面呢，我们来说一下这个南北面官制度。南北面官呢，其实我们可以看到《这个徐资治通鉴长编》里边，就是从宋人的角度，他们来讲，他们对于这个契丹的制度的理解。呃，他就说到这个契丹的这个中央的官制啊，有契丹的枢密院啊，有契丹的枢密院，还有这个行宫的都总管司。那么这个呢，叫做北面官。为什么他叫北面官呢？因为他在牙帐的北边他们的职责是什么呢？他们是主藩事的。什么叫藩事呢？就是他们本民族的事务。这是站在汉人的立场上了，是吧？所以他说是主藩事的。那么另外呢，又有汉人的枢密院、中书省，汉人的都总管司，这个叫南面官，因为他是在牙帐以南。这个汉人的这个枢密院、总管司呢，是主汉事的南面官。那为什么会有南面北面这样的一种说法呢？实际上我们知道，契丹民族它是一个游牧民族，游牧民族呢，他早晨一醒来看见的是什么？一望无际的大草原，对不对？地平线上呢，那个太阳升起的那个形象，其实是非常壮观的，对吧？这个一望无际的这个呃草原面对着太阳，所以呢，他们的这个牙帐，他们的牙帐、宫帐，就是这个王或者说皇帝他所在的这个宫帐，都是面向东的，都是面向东的。他们呢会以东为上，就是东边是很尊贵的，所以这个皇帝的这个。这个牙帐呢是面向东的，是面向东的。那么它的这个牙帐的位置一定下来了之后，或者我们换一个方向来画，用我们习惯的这样来画，它这个是面向东的。那么它的位置定了以后，实际上按我们的理解，这个文武百官就要在左右排列开，对吧？而他们这个呢，不是按照文武来排列，不像这个汉帝的官员文。五分开，他们呢是北面有，南面也有，所以呢这样就变成北面官和南面官，而北面官呢就是我们说的契丹的枢密院，它是掌契丹事务的；南面官呢是掌汉人的事务的。底下的这一条辽史百官制，他也说到，说是这个契丹的这个制度呢，其实还是很朴实的，针对性很强的。到了太宗的这个时候。监制中国，太宗就是耶律德光，石敬瑭向他称儿皇帝。呃，实际上呢，耶律德光他比石敬瑭要小十几岁，但是这个并不妨碍石敬瑭自己称为儿皇帝，称儿。那、嗯、么到了太宗的时候呢，监制中国了，官分南北。你看下边的这两句话很重要：以国制治契丹，这、就是站在契丹的立场上，这是他们的国制。啊，是他们的国家的最核心的制度啊，他就跟宋人说的方式不一样了，以汉制代汉人。那这个是南北面官他的这个制度创设的实质意义。为什么会有南北面官的制度？啊，是他的一个实质意义。所以呢，有人说，呃、那个时候辽其实就是一国两制，那就是一国两制有了不同的这样的一些针对性和不同的制度的设置。那么在这个里边呢，分成这个北面官和这个南面官。大体上我们可以看到，这个北面官呢，又是北枢密院；南面官呢，是南枢密院。呃，实际上呢，对于这个北面官和南面官，学界也有不同的看法。这个也是因为辽史里边的记载其实是不一样的。那么辽史里的记载呢，有一种说法是说北面官自身。又分南北，北面官自己就是又分成南北。那么，呃，现在学界，我想大多数的学者，那大多数的学者呢，是认为北枢密院就是北面官，啊，就是北面官。那么南枢密院呢是南面官。这个北枢密院呢，刚才我们说到这个北面官，他们是管什么事情的？三世或者说是以国制治契丹，对吧？他们的国制是体现在这个结构之中的，而这个结构里边呢，我们从这些官员机构和他的这个官员的称谓上，就能看出来是保留着很强烈的，包括一些突厥留下来的官号，包括一些回鹘留下来的官号，包括这样的一些北方民族习用的官称的。啊，当然这个里边呢也有，比如说像枢密院、像宰相这样的一些称谓，也是取自汉地的。所以呢，它是一个综合或者说是杂糅整理的结果啊，它是一个综合的杂糅整理的结果。而南枢密院，因为它是管汉地的事情的，那、啊、包括汉地的兵马、汉地的户口、汉地的租税。这样的一些行政管理、财政管理、军务管理的事情，都是由南枢密院负责。那么南枢密院呢，我们看到它的这个名称啊，它的这个官僚机构，基本上呢是用汉地的结构，就用汉地的结构。所以这样的一种方式，我们可以看到是在辽代的这个统治方式里边非常明显的一种二元的做法。然后是一种二元的做法，他的这个统治方式，他的统治方式实际上呢是二元的。那么回来呢，其实我们可以看到，就是他是，就是我们刚才讲到的，以这个国治治契丹，以汉治代汉人这样的一种方式，实际上他们的这种主旨，也就是最后这个百官制里边叫做因俗而治，得其宜矣。根据不同的这样的一些原来的民族的习俗，原来的这个民族的统治的方式，现在呢设置了一种新的这种二元制的统治方式。应该说，这个是辽朝中央官制最主要的特点。